0: ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയുമുണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാദനാകൊണ്ട് കൈപ്പിണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല
1: ട്രാൻസ്വേൾ റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: അപ്പോസ്വലായ വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് യെറുസുലേം കൌൺസിലിന് ശേഷം അപ്പോസലായ പൌലോസും ഷീലാസും തിമത്യോസും ഒരുമിച്ച് യാത്ര നാം കണ്ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിലും വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമായി യൂറോപ്പിൽ അതെ ഫിലിപ്പിയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ അവിടേക്കയച്ചു അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പൌലോസും സംഘവും തെസലോനിക്കയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെറോവയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഏതെൻസിലേക്കും അതെ അധേനയിലേക്കും കടന്നുവരുന്നതായി നാം കാണുന്നു അധേനയിലുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതായത് പൌലോസ് അവരുടെ ചന്തസ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും തുടർന്ന് അരയോപക അവൻ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടെ നടത്തിയതായ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം അപ്പോ സ്വലപ്പുറത്തിന്റെ നാം കാണുന്നത് പൌലോസ് അരയോപക മദ്യയെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അധേന പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു വളരെ അനൌപചാരികമായി തന്നെയാണ് പൌലോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അധേന പുരുഷന്മാരെ എന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സംബോധനയോടുകൂടെയാണ് പൌലോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അധേനയിലെ ആളുകൾ വളരെ ഭക്തിയുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത്ര പൌലോസ് പറയുന്നത് അധേനക്കാർ നല്ല ഭക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു ണം വിഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പട്ടണമായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർക്കും അധേനക്കാർക്കുമുണ്ടായിരുന്ന ദേവതകൾക്ക് അന്തമില്ലായിരുന്നു മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാർ സകലത്തിന്റെയും ദേവന്മാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ദേവന്മാരും വലിയ ദേവന്മാരും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തീയ്യ് വീട് വിദ്യാഭ്യാസം അതത്രേ പോലെ പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും ദേവന്മാർ അവർ ഭക്തികെട്ടവരായിരുന്നു എന്നതല്ല പിന്നെയോ അതിഭക്തന്മാരായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണല്ലോ അവർക്ക് ക്രിസ്തു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നും തങ്ങൾ ഭക്തരാണ് നല്ലവരാണ് തങ്ങൾക്ക് രക്ഷ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള സകലരും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ സുവിശേഷം സകലരും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് പൌലോസ് അതിഭക്തരായ അധേനക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോയത് അധേനക്കാർക്ക് സുവിശേഷ സത്യം അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അധേനയിൽ പൌലോസ് ഒരു സിനഗോഗിൽ അതെ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ പോയില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവന് വേറൊരു പഴുത് കിട്ടി അവർ നല്ല ഭക്തന്മാരാകുന്നു അത് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനു ശേഷം പൌലോസ് തന്റെ പ്രസംഗം തുടരുന്നു ഞാൻ ചുറ്റിനടന്ന് നിങ്ങളുടെ പൂജാസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതദേവന് എന്നെഴുത്തുള്ള ഒരു വേദിക്കല്ല് കണ്ടു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പൂജിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൂജാസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ പൊലോസ് അവർ പൂജിച്ച വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടു അവനവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും വേദികളും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ പാർത്തനോൺ എന്നുപേരുള്ള മനോഹരമായ ക്ഷേത്രം തന്നെ അധേനക്കാരുടെ കന്യാദേവതയായ അധേനയ്ക്കുവേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചതായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അജ്ഞാതദേവന് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിക്കല്ലും ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അധേനക്കാർ വിശാല മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ഈ അജ്ഞാതദേവന് എന്നെഴുതിയിരുന്ന വേദിയിൽ നിന്നും അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് യാതൊന്നിനെയും വിട്ടുകളവാൻ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അധേനയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവന് നിങ്ങൾ വേദി എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായാൽ അവർ അജ്ഞാതദേവൻ എന്ന് പേരോട് കൂടിയ വേദി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദി നിങ്ങളുടെ ദേവനുള്ളതാണ് എന്നുത്തരം പറയുമായിരുന്നു ഇത് തങ്ങളുടെ ദേവന് വേണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഏത് അപരിചിതനും അവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കാമായിരുന്നു ആരെയും വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു പ്രതീതിയല്ല പിന്നെയോ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന മനോഭാവം അതുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി താങ്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വിലയിരുത്തിയാലും അവർക്ക് അജ്ഞാതനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നും അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൂടാതെ ജീവനുള്ള സത്യദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർ ഉണ്ട് അവനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല എപ്രകാരമാണ് അവനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഏറെ പാരമ്പര്യം അക്കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുകയും ചെയ്യും അധ്യയനക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു വാസ്തവം തന്റെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള പ്രേരകമായി പൌലോസ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ അജ്ഞാതദേവനെക്കുറിച്ച് താൻ അവരോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു നല്ലൊരു പ്രസംഗ വിഷയമില്ലേ തങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അധ്യയനക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ തത്വജ്ഞാനികൾ അവിടെയായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൌലോസിന്റെ ഈ നീക്കം ഫലിച്ചു കാണില്ല ഈ തത്വജ്ഞാനികളെല്ലാം അധേനയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അജ്ഞാതനായ ദേവനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയുമുണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാദനാകൊണ്ട് കൈപ്പിണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ வாசம் ചെയ്യുന്നില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് താൻ അധിവസിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയും ദേവാലയത്തിന്റെയും മാതൃക നൽകിയപ്പോഴും ആ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠയുടെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ സലോമോൻ അത് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ സൃഷ്ടാവും ജീവനുള്ളവനുമായ ദൈവത്തിന് പാർപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വസ്തുത പഴയ നിയമകാലത്ത് ഈ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അധിവസിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാം എന്ന ആശയം മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനാകെയാൽ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവൻ എന്ന പോലെ മാനുഷ്യ കൈകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അവന് യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ യാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നത്ര പൌലോസ് പറയുന്നത് അജ്ഞാതനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് കരുതലുണ്ട് എന്ന് അവനറിയണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ താൽപര്യം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു ദൈവമാണ് സകലവും നൽകുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസവും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു സകലവും അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യയനക്കാർ സൂര്യനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ആകാശത്തിൽ കൂടി അപ്പോളോ തന്റെ രഥം വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സൂര്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ദൈവം അത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും പൌലോസ് പറയുന്നു അവിടുന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവനാണ് സകലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും നൽകുന്നു അവൻ ഭൌതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഭൂതലത്തിൽ എങ്കും കുടിയിരുപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതി ഒക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും നിശ്ചയിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അകലാണ്ടത്തെയും മനുഷ്യജാതിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവരെ പ്രത്യേക ദേശങ്ങളിൽ ആക്കിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ദൈവമാണ് മനുഷ്യജാതിക്ക് അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ മനുഷ്യർ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടാത്തതിനാൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ജനതയും അധിവസിക്കുമെങ്കിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ദേശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കടിപിടി എന്തുമാത്രം വിപത്താണ് വിതയ്ക്കുന്നത് യുദ്ധമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പ്രതിരോധത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ സുഭിക്ഷമായി കഴിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ തമ്മിൽ തലതല്ലിക്കീറുന്നു അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥമാണ് ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കുന്നു എന്നതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ അല്ല യഥാർത്ഥമായി അവർ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നതാണ് വസ്തുത ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള താൽപര്യമാണ് അവനുള്ളത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്തിലാണെങ്കിലും അവൻ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവനിലല്ലോ നാം ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കവിവരന്മാരിലും ചിലർ നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്താനം എന്നാണ് അവനവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയിൽ കൂടി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയുമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവദേവവാദമല്ല പൌലോസ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവവും ദൈവമാണെന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നില്ല പിന്നെയോ നാം ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാണ് പൌലോസ് അവരുടെ തന്നെ കവികളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഏകദേശം ബിസി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അരസ്തസ് എന്ന കവിയെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ സിലിസ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്തോക്യനായിരുന്നു നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കവിത അദ്ദേഹം സയൂസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൌലൂസ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു എന്നത്രേ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്താനം എന്നുവരികയാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശില്പവിദ്യയും സങ്കല്പവും കൊണ്ട് കൊത്തിത്തീർക്കുന്ന പൊൻ വെള്ളി കല്ല് എന്നിവയോട് സദൃശം എന്ന് നിരൂപിക്കേണ്ടതല്ല നാം വിഗ്രഹാരാധനക്കാരായിരിക്കരുത് എന്നാണ് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പൌലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടാവാണെന്ന് പൌലോസ് വ്യക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ദൈവത്തെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വെളിപ്പെടുത്തും എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാകൃത മതത്തിനെതിരെ ദൈവം തന്റെ കണ്ണടച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുള്ള മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അവന്റെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സൃഷ്ടാവായി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴത്തെ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ ന്യായാധിപനായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ ന്യായവിധിയായിരിക്കും ആണിപ്പഴുതുള്ള കരങ്ങളുള്ളവനും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമായ ഒരാളായിരിക്കും നടത്തുന്നത് പൌലോസ് എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുക്രി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സകല ജനത്തോടുമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ായവിധിയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ദൈവം അതിൽ കൂടി ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ചിലർ പരിഹസിച്ചു മറ്റു ചിലർ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നെയും നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വജ്ഞാനം മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ല എന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പരിഹസിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് പൌലോസ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പോയി പൌലോസ് അധേനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചില വിമർശകർ പറയാറുണ്ട് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല സുവിശേഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ എല്ലായ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നോർക്കണം എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട് കാര്യം മറക്കരുത് ചില പുരുഷന്മാർ അവനോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവരിൽ അരയോപക സ്ഥാനിയായ ദിയോനിയോസോസും ദമരിയസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റ് ചിലരുമുണ്ടായിരുന്നു അധേനയിൽ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു പൌലൌസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചാൽ അവന് ആത്മാക്കളെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര കൃത്യമായിരുന്നു അവൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ദൈവവചനം എല്ലായിടത്തും കോഷിക്കപ്പെടുന്നു എവിടൊക്കെ കോഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടൊക്കെയും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റേഡിയോയിൽ കൂടെ പോലും ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് അനേകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അധ്യായത്തിലും പൌലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ബെറോവയിലും തെസലോനിക്കയിലും ഉള്ള സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിമ്മത്തിയോസും ഷീലാസും അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടുമായി തന്നോടൊപ്പം ചേരുവാനായി പൌലോസ് ഏകനായി അധേനയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അധേനയിലെ തന്റെ പ്രവർത്തനാനന്തരം യാത്രയാവുന്നു അനന്തസ് അധേനയിൽ നിന്ന് കുരുന്തലേക്ക് കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ആ യാത്ര വളരെ ദീർഘമായൊന്നായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സൈന്യം തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സലാമീസ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം കടന്നാണ് കുരുന്തിൽ ചെല്ലുന്നത് കൊരന്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ മറ്റ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊരന്തലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പൌലോ സപ്രകാരം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നതത്രേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ ഞാൻ കൊരുന്നിനെ പറ്റി നൽകട്ടെ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു കൊരുന്ത് ആർക്കും എങ്ങനെയും ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും മദ്യവും മറ്റ് ജഡീക ഉല്ലാസങ്ങളും കൊരന്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ബീനസ് ദേവിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു കന്യകമാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത ആയിരം ദാസിമാർ ആ ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാണംകെട്ട മാംസക്കച്ചവടമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് ഈ ആയിരം പേരും വേശ്യമാരായിരുന്നു മതത്തിന്റെ മറവിൽ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥ അതെ അവരുടെ മതം അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കൊരുന്ത് മാന്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരസമ്പന്നങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് വിചിത്രമാണ് കൌമാരപ്രായമാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ ദേവിക്ക് കാഴ്ചവെക്കുക അത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കുക ഒടുവിൽ ചുവന്ന തെരുവിലെത്തുന്നു മതത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നീചകൃത്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാനും ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇറങ്ങുവാനും ഇന്നും ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്നതാണ് വിചിത്രം കുരുന്തിൽ രണ്ട് വലിയ തിയേറ്ററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം കൊരന്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിലും മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിലും പൌലോസ് കൊരന്തിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി പൌലോസിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫസോസിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എഫസോസ് മതപരമായൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊരന്താകട്ടെ പാപത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളും വലിയ വ്യവസായ പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരങ്ങളായിരുന്നു തുടർന്ന് തന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൊരുന്ത് സന്ദർശനത്തിൽ പൌലോസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ക്ലൌദ്യോസ് കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്തലിയിൽ നിന്ന് ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നവനായി പൊന്തോസ് അക്കുലാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു യഹൂദനെയും അവന്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയേയും കണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു കുരുപട്ടണത്തിൽ വെച്ചാണ് പൌലോസ് ഈ യഹൂദമ്പതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവർ അടുത്ത കാലത്താണ് റോമയിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് വന്നത് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ക്ലൌദ്യോസ് അക്കാലത്ത് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകുന്നവരിൽ ഈ ദമ്പതികളായ അഖുലാസും ബ്രിസ്കില്ലയും ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിൽ ഒന്നാകെ കൊണ്ട് അവർ അവരോടുകൂടെ പാർത്ത് വേല ചെയ്തു പോലോ പ്പണിയായിരുന്നു ബിസിനസുകാരായതിനാലാണ് അവർ അവിടെ വന്നത് അവരവിടെ തങ്ങളുടെ കട തുറക്കുകയും ഒരു ദിവസം വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് അന്ത്യൂക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു യഹൂദന അവിടെ വരികയും ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അവർ ആ മനുഷ്യനെ അതെ പൌലോസിനെ തങ്ങളോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരുടെയും പണി ഒന്നായിരുന്നല്ലോ പൌലോസ് അവരെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നയിച്ചു സിനഗോഗിൽ മറ്റു പലരും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവന്നു എന്നാൽ യഹുദന്മാരിൽ ചിലർ പൌലോസിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ശബത്ത് തോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സംവാദിച്ചു യഹുദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു ഷീലാസും തിമത്യോസും മക്കധോനിയിൽ നിന്ന് വന്നാറെ പൌലോസ് വചനഘോഷണത്തിൽ സുഷ്കാന്തി പൂണ്ടു യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന യഹുതന്മാർക്ക് സാക്ഷീകരിച്ചു തിമത്യോസിനെയും ഷീലാസിനെയും പൌലോസ് അധേനയിൽ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൊരുന്തൽ വച്ച് അവർ മഹതൂന്യ സഭകളുടെ റിപ്പോർട്ടുമായി അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു ഇക്കാലത്താണ് പൌലോസ് തെസലോനിക്കർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതിയത് അതായത് തിമ്മത്യോസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം യേശു തന്നെ മഷിഹ എന്ന് അവൻ ശുഷ്കാന്തിയോടെ യഹൂദന്മാരുടെ മുൻപാകെ സാക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കുകയും അവൻ വസ്ത്രം കുടഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദികൾ ഞാൻ നിർമ്മലൻ ഇനിമേൽ ഞാൻ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകും എന്നിവരോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് നയിച്ചതായ സംഭവം ഇവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പൌലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജാതികളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും എഫസോസിലും റോമിലും അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവൻ അവിടം വിട്ട് തീത്തോസ് യുസ്തോസ് എന്ന ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ വീട് പള്ളിയോട് തൊട്ടിരുന്നു പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്പോസ് തന്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസം പൌലോസ് കുരുന്തട്ടണത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു വലിയ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു യഹുതന്മാർ എതിർത്തപ്പോൾ അവൻ ജാതികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു വലിയ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവ് പൌലോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശുശ്രൂഷയില്ലേതാവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൌലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫലകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമെ ദൈവകൃപ് നിറയ്ക്കണമെ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
2: സാ